0: Temos continuidade aqui, o tema da reflexão de hoje é O futuro do Brasil depende de Estamos aí há menos de 30 dias, praticamente, da corrida presidencial Eleição do mais alto cargo da nossa nação E muita coisa eu tenho visto aí na internet Muita coisa eu tenho visto aí nas conversas E, obviamente, que nós como igreja, precisamos também receber a instrução da palavra de Deus. Do que realmente depende o nosso futuro. Do que realmente depende o futuro da nossa nação. O que aconteceu aí que a luz apagou? Aí. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos, por favor. Pai, momento de reflexão da sua palavra. E pedimos que o seu Santo Espírito nos instrua, Deus, naquilo que o Senhor quer nos instruir, nos ensinar. Que a mensagem de hoje, Pai... Seja uma mensagem que realmente venha a encontrar corações abertos para aprender, para evoluir. A começar por mim mesmo, Deus. Que o seu Espírito Santo, através dessa palavra, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que é instruir, curar, transformar, salvar, abençoar, exortar, corrigir. Eu não consigo, Deus, em um simples momento, uma simples ministração, fazer tudo isso. Mas o Senhor consegue, então pedimos que o Senhor se faça presente também neste momento. E se algo, Deus, for contrário a este momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você, meu amigo e minha amiga, Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Será projetado aí na tela? E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na Bíblia pelo seu celular, onde você achar aí mais oportuno. É... A versão que nós utilizamos aqui na igreja é a nova versão transformadora NVT. Só a título de informação para você se situar. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Esse texto é um texto do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu um momento na sua vida, em que tudo aquilo em que ele se baseava, tudo aquilo que ele tinha como segurança, tudo aquilo que ele tinha como garantia, se desmoronou, e a gente vai seguir nesse texto aí, entendendo o que acontece nesse momento, ele diz assim no versículo 1 no ano em que o rei Uzias morreu, a pergunta é, quem foi Uzias? Uzias, ele foi o décimo rei da tribo de Judá Uzias, ele foi um rei que governou durante mais tempo o povo de Israel Ele governou durante 52 anos Uzias foi um rei excelente, generoso Fortaleceu o exército de Israel, construiu muralhas Era um rei justo, era um rei bom para o povo Era um rei que as pessoas amavam E esse homem então, no fim ali da sua trajetória, se insoberbece se torna alguém orgulhoso, se torna alguém que acha que é mais do que deveria se achar e ali ele desenvolve uma lepra, uma hanseníase, né, na época conhecida como lepra, incurável e ele morre, então toda essa garantia ali que vem com esse rei se vai com ele, Por quê? porque agora quem vai sucedê-lo é o seu filho Jotão. E o histórico de Israel é um histórico que era comum bons reis terem maus filhos, que consequentemente se tornavam maus reis. Existe aquele ditado que diz, né, bons reis geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas, pessoas fracas geram tempos difíceis, tempos difíceis geram pessoas fortes ou boas. E aí volta tudo novamente, né? Isso aí realmente é, é, é comum a gente ver até em filmes, né? A gente vê em filmes medievais ali, o bom rei sempre tem um filho mimado. Sempre tem um filho que não condiz ali com os princípios. E aí o rei geralmente quer dar o seu trono para o chefe do exército. É, aquele filme Gladiador era meio assim, né? E vários anos, outros e tantos outros. E a história aqui não é muito diferente não. Ali agora Jotão vai reinar. E aí ele precisa entender o contexto do profeta. Porque Isaías como profeta, ele tinha uma uma é, atividade, uma vocação muito singular. A voz profética é aquela voz tipo é, mãe. Mas qual tipo de mãe? Dona Creuza, minha mãe. Vou usar um exemplo dela. A minha mãe era assim, né? É, eu tirava dez. E eu chegava em casa e falava: "Mãe, tirei dez". Toda empolgada ela falava assim: "Mais do que sua obrigação, você só estuda". Mas quando eu tirava nota baixa, ela era a primeira a vir me corrigir, me repreender e, e me dar ali alguns castigos, me fazer perder algumas coisas. Voz profética é isso. A função do profeta era essa. A função do profeta era ir ao rei, quando o rei estava fazendo coisas boas e falar mais do que sua obrigação. Te colocamos aí para isso. Te colocamos aí para ser justo, para ser generoso, para ser um bom líder. Isso não é mérito nenhum e nem motivo de aplausos. É mais do que sua obrigação. Mas quando este rei falhava, quando este rei era injusto, quando este rei era corrupto, quando este rei não agia conforme os princípios do Senhor, o profeta ia lá e era o primeiro a alertá-lo, a exortá-lo, a corrigi-lo. Só que um rei que segue os princípios de Deus, que segue o, os princípios da palavra, ele humildemente reconhecia a autoridade daquele profeta. Porque ele reconhecia que de fato ele estava errado. Mas um mau rei matava profetas. Um mau rei não queria a figura do profeta... Dizendo para ele o que ele estava fazendo de errado, ou denunciando. Porque um profeta tinha grande relevância em meio ao povo. Porque ele também era uma figura de autoridade. E aí então, nós vemos Isaías. Um homem de Deus, um profeta de Deus, com esta vocação. Vendo o rei justo, generoso, honesto, bom morrendo. E toda a garantia que ele tinha diante daquela figura, morre junto. Porque agora fica a dúvida de como será o reinado do filho. E o interessante é que o texto vai dizer ainda no primeiro versículo. No ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor. Ou seja, quando Isaías perdeu todas as suas garantias. Quando Isaías perdeu a figura humana. Que o mantinha vivo. Que mantinha o povo bem. Ele viu o Senhor. Meu amigo e minha amiga. Deus sabe muito bem o que eu e você precisamos perder para que nós o vejamos. Preste atenção no que eu acabei de falar. Deus sabe muito bem o que eu e você precisamos perder para que nós o vejamos. Porque já dizia João Calvino, o coração humano é fábrica de ídolos constantemente colocamos coisas, pessoas e circunstâncias como garantia da nossa vida, como segurança para a nossa vida, como motivo de estarmos felizes ou não. E isso não cabe quando estamos falando de um Deus que é único caminho, única verdade e única vida. Devemos sim buscar circunstâncias favoráveis para que a nossa vida seja justa, seja próspera, seja honesta, sim. Mas nunca podemos achar que essas circunstâncias, que essas figuras, que essas pessoas, que esses locais se tornem garantia da nossa felicidade porque se assim o fizermos, estamos dividindo a glória que é a única e exclusiva de Deus, com essas coisas que eu acabei de citar, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor, e ele continua dizendo, ele estava sentado em um alto trono, e a borda de seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, diziam em alta voz, uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Na cultura hebraica, no idioma hebraico, não existe superlativo. Não existe a palavra, por exemplo, Santíssimo. Então, quando se quer dizer algo de forma plena, se repete três vezes na língua hebraica. Então, por isso que na Bíblia, você nunca vai encontrar, por exemplo, a palavra Santíssimo é o Senhor. A não ser, obviamente, por uma tradução. A gente quer traduzir, e aí Santíssimo é, vai trazer a mesma ideia, ou mesmo princípio de santo, 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 tudo bem. Mas na cultura hebraica não existe a palavra superlativa. Então é santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, ou seja, plenamente santo. Nós somos santos, porque santos são Pessoas separadas, ou seja, separadas por Deus Então você é santo, você é santa A ideia de santo ser pessoa imaculada, que não erra, que não falha, isso não é bíblico Santo, santo, santo é imaculado, não erra, é Deus Santo somos nós Santo, santo é, não, é pessoa, é bem, é, assim, nossa, é um exemplo é, Eu não, não teria aqui é, a audácia de dizer que eu sou santo, santo Obviamente não sou santo e tá bom Tá bom porque eu fui separado por Deus, não depende nem de mim Porque se depender de mim nem santo eu seria Então é, somos santos pela graça e misericórdia de Deus Santo, santo é aquela pessoa que é um ícone aí na fé cristã é, Santo, santo, santo apenas Deus E esses serafins então ficam ali declarando Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia de sua glória E ali já tem uma mensagem para aquele homem, o profeta Isaías, Isaías, a sua garantia morreu, Isaías, a sua segurança se esvaiu com aquele rei, mas eu continuo assentado num alto e sublime trono, e a minha glória continua por toda a terra, por toda a terra, me entristece, Ver pessoas dizendo que se candidato A ou B ganhar, acabou o Brasil. Onde está a nossa segurança? No candidato A ou B? Onde está a nossa paz? No candidato A ou B? Onde está a glória de Deus? No candidato A ou B? Não profanem o nome de Deus. Colocando a garantia de uma vida par, em paz e tranquila em candidato ao bem. Não profane a glória de Deus. Sujeitando-a a eleições presidenciais. Porque Deus continua assentado num alto e sublime trono. Mesmo que o rei, os dias de hoje, venha morrer. Mesmo que garantias humanas se esvaiam. Mesmo que o candidato A ou B ganhe Deus continua assentado num alto e sublime trono E a garantia minha e sua está apenas nele Não em candidato A ou B Pessoas desesperadas Se o PT voltar ao poder Acabou, acabou o Brasil Eu não quero que o PT volte ao poder mas sejamos honestos, em 16 anos de PT Nunca, nunca a igreja evangélica cresceu tanto no Brasil O que temos a dizer com isso? Em 16 anos de PT Deus continuou assentado num alto e sublime trono E a sua glória continuou em toda a terra ah, pastor, então você está falando que você vai votar no PT? Não, não vou votar no PT. Eu não quero a volta do PT. Mas se o PT voltar, a minha segurança não está em Bolsonaro. A minha segurança não está em Pablo Marçal. A minha segurança não está em Ciro Gomes. A minha segurança continua onde sempre esteve. Em Deus, assentado num alto e sublime trono. E a orla do seu manto... Espalhada por todo o templo e a glória dele por toda a terra. Vote em quem você quiser votar. Use a sua democracia. Exercite a sua consciência Mas não profane o nome de Deus Dizendo que é ou não é de Deus Quem vota em candidato A ou B Porque o que define se alguma pessoa É ou não é de Deus Não é candidato ou partido político É única e exclusivamente Ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador Se eu estivesse na Assembleia O povo estava dando mortal falava, Aleluia <risos> Glória a Deus mas a gente é comportado demais, pareceria não é comportado demais. O povo assim. Eu... No ano da morte do rei Uzias, o ano em que garantias humanas se desfizeram, o ano em que a vida deste profeta estava em risco. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. E ele viu que a glória de Deus continuava sobre toda a terra. Mesmo quando o rei justo, honesto, generoso e abençoado por Deus, deixou o trono. Dando espaço para o seu filho, que sabia-se lá como seria o reinado dele. E ele continua e ele diz algo muito interessante. Porque... No versículo 4 ele vai dizer assim, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces ali dos serafins que diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E todo o edifício estava cheio de fumaça, então eu disse, versículo 5, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos porém viram o rei, o Senhor dos exércitos. Pensa aí agora, rapidamente, algo que você é bom. Algo que você é bom. Pensa aí. Seja no seu trabalho, seja um esporte, seja algo que você faz que você é bom. Acredito que você já tenha pensado. Eu sou bom nisso. Eu sou bom naquilo. Dificilmente, se eu dissesse, ou se eu te perguntasse um defeito seu, você mencionaria algo ligado ao que você é bom. Dificilmente. Dificilmente. Fala uma coisa que eu sou boa. Eu sou muito bom em ser teimoso. Pode perguntar à minha esposa lá de novo. Penso um cara que sabe ser teimoso sou eu. Mas eu estou falando algo que eu sou bom de brincadeira aqui, porque é um defeito meu. Então, se alguém me perguntasse sobre um defeito, obviamente que teimosia apareceria. Mas ninguém quando vai falar de algo que é bom vai falar sobre um defeito. Então eu falaria: "Ó, oh, eu sou muito bom em leitura." Eu tenho facilidade de pegar e ler, eu já fiz curso de leitura dinâmica, eu consigo ler com muita velocidade e entendendo o que eu estou lendo. Isso é uma qualidade, é minha, é verdadeira. Treinei durante, durante anos isso. Então eu consigo ler bastante, de forma rápida e entender o que eu estou lendo. Então dificilmente se você me perguntar um defeito, eu vou dizer, o meu defeito é que é, eu leio rápido demais e as pessoas ficam com inveja de mim. Não, obviamente que eu não iria citar isso eu iria estar uma outra coisa mas o mais engraçado é que quando Isaías ele vê Deus ele diz o seguinte no versículo 5 estou perdido, é o meu fim pois sou um homem de lábios impuros deixa eu te explicar uma coisa se tinha uma coisa que o profeta podia se gabar, era da sua boca, os profetas do antigo testamento, eles tinham autoridade dada por Deus, de dizer, assim diz o Senhor, e Deus falava literalmente, através da boca deles, literalmente, se tinha uma coisa que o profeta mandava bem, era na oratória, era na autoridade do falar, a denúncia que ele fazia era por meio da sua boca, por meio de seus lábios. O ensinamento que ele transmitia era por meio da sua boca, por meio de seus lábios. A mensagem que ele dava, tanto para repreender, como mensagem de esperança, como ensinamento, como instrução para reis, denúncia para reis, era através da sua boca. Se tinha uma coisa que o profeta tinha de bom, eram os seus lábios. Mas este homem, quando vê Deus, até aquilo que ele tem de melhor, se transforma em nada. Porque o que é a nossa maior qualidade, perto da santidade de Deus? Até o que há de melhor em nós, se transforma no motivo de maior falha. Porque por melhor que possamos ser, ainda somos seres humanos limitados e pecadores. E quando comparados a Deus, que é santo, santo, santo. A nossa maior qualidade é é nada, e esse homem então, reconhece isso, e isso demonstra o que? Humildade, humildade, e aí meu amigo e minha amiga, já fica aí uma nova lição, toda vez que olhamos para Deus, toda vez que vemos a Deus, a humildade é indispensável, indispensável, o que eu vejo de pessoas se degladiando por candidato A ou B sem nenhuma humildade. Um grupo então que se diz o grupo de Deus. O grupo do Messias. O grupo do representante dos princípios judaicos cristãos. Sem humildade nenhuma. Não refletindo em nada de fato o que Deus ensina para mim e para você. Se o outro grupo, que não tem os princípios de Deus, quer é agir com soberba, arrogância e etc Nos tornaremos iguais E eu não estou dizendo aqui, se o outro grupo querendo dizer, ah, você está falando do PT e está falando do Bolsonaro Não, não, porque eu vou falar a verdade para você Eu olho para PT, para Lula e olho para Bolsonaro, eu, eu vejo motivos ridículos dos dois lados eu vejo posturas infames que não refletem nada a Jesus Cristo dos dois lados. Agora, porque orou um Pai Nosso lá em Brasília, quer dizer que, é, é, glória a Deus, eu orei Pai Nosso a vida inteira jogando futebol, depois entrava no joelho do cara, arrancando a perna dele fora. É, vai pra cima de mim, rapaz. Você se impressionou com o Pai Nosso lá na Praça da Alvorada? De verdade. Ai, nunca aconteceu isso no Brasil. Ô, oh, você sabe qual esporte que é mais cristão do que futebol? Olha como que é lindo as partidas de futebol. É uma benção, né? Ah, todo treinador era pai nosso antes de começar o jogo. Você que jogou futebol sabe muito bem como é que é. Aí meus amigos ainda emendavam a Maria. A Maria cheguei. Aí o crente fazia assim, ó. Sabia nem o que eu estava falando. Sabia nem o que eu estava falando. Aí você acha que porque um Pai Nosso foi orado lá, a nação é do Senhor Jesus Cristo? Somos 86% de cristãos nesse país e o nosso país é uma vergonha em corrupção. E não vem achar que a culpa é de política partidária não. A culpa é da gente. A culpa é nossa. A gente não é honesto no que a gente tem que ser honesto. A gente não respeita na fila. A gente não respeita a lei de trânsito O que a gente pode dar um jeitinho para pagar menos imposto Para dar uma burlada, a gente faz Aí vai achar que Lula ou Bolsonaro ou Ciro Gomes Ou sei lá quem, vai resolver o problema do nosso país É muita transferência de responsabilidade É muito não assumir a postura como cristão Olhar para si e falar O Brasil vai mudar quando eu mudar Não é quando o partido A assumir não porque o que vemos aí ao longo da história é que partido da OB não mudou é nada, o pobre continua pobre, o rico continua rico, a injustiça continua injusta, a corrupção continua corrupta, ah, mas o PT roubou mais, mas tem quatro anos só que está no poder, ué? deixa 16 para a gente ver, ou não né? de achar que a segurança do nosso mundo, da nossa vida, está em política partidária. A segurança da nossa vida está quando eu e você começarmos a viver de fato, de verdade, os princípios de Jesus Cristo no nosso dia a dia. 86% do país é cristão, e somos o país mais corrupto do mundo, somos o país que mais matamos homossexuais do mundo, somos o país que mais roubamos do mundo. O Brasil é do Senhor Jesus. Ah, meu amigo e minha amiga, é no rótulo faz tempo, e estamos indo e continuamos indo de ladeira abaixo de ladeira abaixo. Agora, você achar que porque um candidato ou outro foi honesto é motivo da minha idolatria? Faço das palavras de Dona Creuza a minha. Isso é mais do que sua obrigação. Porque continuamos com papel de voz profética. Está fazendo o que é certo e justo. É mais que obrigação. Está errando. A gente vai estar tá aqui para denunciar. Só que não. né? Nós gostamos de ter ídolos. Nós gostamos de colocar a confiança da nossa vida. Em reis. Usias. E achamos que. A razão da nossa existência estará quando esses governantes estiverem no poder. Entenda uma coisa, Jesus teve oportunidade de ser rei e ele não quis. Você lembra disso? Você lembra? Quando ele estava entrando em Jerusalém na festa da Páscoa e todo o povo com folhas de palmeira gritaram Osana nas alturas, ou seja, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, reconhecendo que Jesus era o Cristo... E ali eles quiseram proclamá-lo rei. E ele falou, vamos embora. Vamos colocar uma agenda cristã neste mundo. Não, ele disse, não, não, não. Eu não vim governar neste mundo. Eu vim governar nos corações. Se Jesus quisesse ser rei, ele teria sido. Não se iluda achando que um rei cristão mudará a realidade da nossa nação. Porque a realidade da nossa nação mudará quando o rei estiver verdadeiramente dentro de nós. E não quando uma figura de rei estiver no governo. Mas, volto a dizer, use a sua democracia conforme aquilo que você entende que é correto. Seja no grupo A ou no grupo B. Eu não tenho capacidade de... Questionar a sua salvação em Cristo por candidato A ou B Conheço pessoas que são eleitores assíduos de Bolsonaro Que amam a Jesus Ah, mas como? Ninguém é perfeito, meu amigo Ninguém é perfeita, minha amiga Conheço pessoas que amam a Jesus Que votam no Lula Ah, não, mas aí não tem como Não tem como o quê? Você é Deus? Você que diz o que tem como e o que não tem agora Você é dono da história você é o reto juiz, você está na porta do céu, né? Dizendo quem entra e quem não entra. Quantos pastores que hoje estão criticando o PT ontem falaram para votar nele? Isso a gente esquece, né? Porque infelizmente esses figurões, eles não querem saber do reino de Deus. Eles querem saber de se perpetuar no poder. Então quem é que esteja nele é abraçado por essas mega igrejas. Não vou citar nomes aqui. Mas todos esses grandes pastores da mídia abraçaram Lula, abraçaram Dilma, abraçaram Temer e agora estão abraçados com Bolsonaro. E se amanhã não for ele, estarão abraçados também, porque eles sempre dão um jeitinho de ter uma nova revelação de que aquele que está no poder é a vontade de Deus. E aí eles vão lá e pegam mais um pouquinho dos benefícios que eles têm em estar ao lado dos governantes. Não, não nos associamos à política partidária. Não temos candidato de estimação Temos voz profética Fez o certo mais que obrigação Está fazendo errado, denunciaremos Esta é a figura profética que temos na Bíblia E não se prostituindo em política partidária Pensando em benefícios ou até mesmo na segurança Ai, porque se o, o grupo tal ganhar, fecha igreja Que feche Vem fechar Vem fechar Vem fechar Estamos acostumados com isso há dois mil anos. Fomos o grupo e continuamos sendo o grupo mais perseguidos do mundo. A religião que mais morre pessoas no mundo continua sendo a cristã. Não no Brasil. No Brasil são religiões de matriz africana. Mas no mundo, a religião que mais morre por ser cristã, ou melhor, por ter a sua religiosidade, a sua fé professa, é o cristianismo. Então, se é o grupo A ou B, que venha. Venha fechar, estaremos aqui. Mas não nos prostituiremos não nos associaremos a A ou B, por uma agenda de poder e controle, não, não, mas estaremos aqui, vivendo os princípios da palavra de Deus, porque até aquilo que a gente tem de melhor, quando a gente olha para ele, a gente se sente humilhados, humilhados, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de lábios impuros, assim, Diz o profeta, e os meus olhos porém viram o rei, o senhor dos exércitos Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz Tenaz é como se fosse é, um, um ferrão que ali pega a brasa E olha que interessante, né o anjo, o serafim, o serafim ele não pegou com a mão não ele pegou com a ferramenta. É. Ele é o serafim, seis anos. Poderoso. Ele pegou com a ferramenta. Olha que engraçado. Aí ele vai. E toca os lábios do profeta. Com a brasa que ele não pegou com a mão. E bota na boca do homem que está com o lábio impuro. E vive no meio de um povo com o lábio impuro. E aí o Serafim diz para ele: Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Meu amigo e minha amiga entenda. O processo de purificação das nossas vidas dói. Dói. O processo de santificação das nossas vidas dói. Todo o processo de crescimento e desenvolvimento dói. Quer ir para a academia? Vai lá. Vai lá. Dói. Dói. Quer melhorar a sua saúde? Se alimentando melhor? Dói. Dói. Oh. Dói não? Falei. Chocolate ou alface? É dor maior que essa como um alface, querendo comer um chocolate? Dói. Acordar cedo? Dói. No frio, então, gente, eu sou de Vila Velha. Espírito Santo, inverno lá é 27 graus. 25 estamos de cachecol e roupas novaiorquinas. <risos> Aquele cheiro de mofo, não tem que haver na vida que dá. Aí você acha que eu moro em Limeira, que com sol, dá 7 graus às 6 da manhã. Você acha que dá para ser feliz acordando cedo? Dói. Dói todo o processo de crescimento e desenvolvimento nessa vida, dói, santificação é a mesma lógica, é brasa viva tocando a boca, mas purificando e nos fazendo evoluir, o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país, não está em candidato A ou B. O futuro do nosso país está em Deus assentado num alto sublime trono. Olhando para isso, reconhecendo a nossa própria limitação e humildade. E tendo os nossos pecados purificados. Isto muda o nosso país. E não candidato A ou candidato B. E não medo de agen agenda tal ou agenda tal. Não. Não. Então, por favor, pare de medir fé, do, fé dos outros por meio de voto. Pare de prostituir a santidade de Deus em meio à política partidária. Somos livres para exercer a nossa democracia, seja votando em um ou outro. Mas Deus continua e continuará assentado num alto e sublime trono. E a sua glória continuará em toda a terra, independente de quem assumir o governo do nosso país. Se você não consegue entender isso, você está colocando a razão da sua fé em partido político, em candidato. Você está idolatrando. E idolatrar é colocar coisas ou circunstâncias ou situações acima de Deus. É o que a gente faz o tempo todo. Como eu disse aqui no começo, o coração humano é fábrica de ídolos. E aí ele continua e caminha para o fim. Quando diz assim, então, ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei? Como mensageiro a este povo. Quem irá por nós? E eu respondi. Aqui estou. Envia-me. Mais do que a gente ficar brigando. Por quem vai estar no poder. Cumpra a nossa resposta de Deus aqui nesta terra. Fazendo e vivendo o que é correto. Se 86% dos que se dizem cristãos... Entendessem isso aqui Não existiria possibilidade de corrupção No nosso país Não existiria Mas por que existe? Porque é todo mundo com o rabo preso né? Está todo mundo envolvido no negócio Está todo mundo aqui Ah, como é que faz a bancada evangélica que você pega a ficha dos abençoados lá É um pior do que o outro Ah não, mas os princípios judaico-cristãos Ué, princípio judaico -cristão o princípio judaico-cristão envolve justiça. princípio judaico-cristão envolve fazer o certo, socorrer os necessitados, e não ficar forçando as pessoas a seguirem o que a gente entende como correto. O que é correto, a gente entende como correto. E se o mundo fizer diferente, é problema dele. Ele vai continuar vivendo o correto. Vai continuar vivendo o correto. Vai continuar ensinando o correto. Não vai mudar. Ah, mas fica mais fácil Mas mais fácil para quem? Mais fácil para o quê? O que é mais fácil? Lembro do meu avô dizer não Porque na época da ditadura foi uma maravilha Podia andar na rua A gente andava na rua, de madrugada, ninguém roubava a gente E tal Eu falo, não, realmente isso é muito bom Mas quanto que a igreja cresceu nesse período? Quanto? Percentualmente falando foi o período de menor crescimento da história. Então, até que ponto é bom? O que é bom? A gente começa a questionar, gente. o que é bom, então? Bom para quem? Bom para o quê? Tudo vai ter o lado bom e tudo vai ter o lado ruim. Tudo. Você não entendeu isso ainda? Tudo, sempre. Porque Romanos 8, 28, sempre vai ser verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre. Isso é a máxima, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é uma verdade. Ah, mas entrou um governo corrupto, a gente vai poder aprender. Ah, mas entrou um governo justo, a gente vai poder aprender. Sempre vai ter o lado bom, o lado Sempre por isso que a nossa fé e a nossa esperança não pode estar em candidato, gente. Por isso que a nossa fé e a nossa esperança deve estar em Deus. E sim, exercermos a nossa cidadania conforme nos convém, de acordo com as liberdades que a democracia nos propõe. Sim. Sim, é isso. Então eu voto em Bolsonaro, que bom. Eu voto em Lula. Que bom. Eu voto em Pablo Marçal. Que bom. Eu voto em Ciro Gomes. Que bom. Que bom, cara. Você pode exercer sua democracia livre. Abertamente. Vivo num país democrático. Olha que coisa linda. Você vai lá e exerce seu voto. Direito de voto. Você vai lá e vota, cara. Isso é bom demais. Isso é bom demais, rapaz. Agora, eu concordo com o seu voto? Não. Eu concordo? Não. Eu acho que o seu voto foi ruim? Acho. Mas continuo te amando e te respeitando. Porque democracia é isso. Ué? Por quê? Porque Deus continua sentado no alto do trono. Não é voto humano que vai definir a gente de Deus, não. Deus continua sendo Deus. Então, precisamos entender isso. Ao vermos Deus, normalmente quando as nossas garantias se esvai, reconhecemos a nossa própria limitação. Ali passamos pelo processo, então, de santificação. Toda vez que reconhecemos algum defeito e trabalhamos para a mudança, somos purificados, estamos sendo purificados. Essa é a caminhada evolutiva da vida. É um processo também chamado de santificação, ou seja, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E a partir desse processo, nos tornamos resposta. Nos tornamos resposta. Mais do que achar que o Brasil vai mudar, porque está votando em candidato ao ou B, o Brasil vai começar a mudar quando você fizer o seu trabalho da melhor forma possível, independente de se você ganhar bem ou não. O Brasil vai começar a mudar quando a gente for o melhor pai dentro da nossa casa, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Aí o mundo começa a mudar. Aí o mundo começa a mudar. Agora, enquanto ainda acharmos que a mudança vem de fora, sempre estamos nos eximindo das nossas próprias responsabilidades cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, de fazer com que esse mundo seja um lugar melhor. Porque essa responsabilidade é nossa. Por isso que somos chamados para amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos. O que vai mudar o nosso mundo não é candidato A ou B. O que vai mudar o nosso mundo é cristãos comprometidos com o Evangelho. Amando a Deus acima de tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Finalizo com um teólogo que diz. Me dê... Dez pessoas que amam a Deus acima de tudo e odeiam o um pecado acima de tudo e eu transformarei o mundo. Mas nós não queremos estar incluídos nesses dez, porque aí a responsabilidade é nossa. Então transferimos para fora de nós, para partidos políticos, para representantes de A, B ou C. E assim continuamos vivendo a nossa vidinha medíocre, corrupta pacata, sem amar a Deus na prática, e sem amar ao próximo na essência, e ficamos nos degladiando, dizendo que quem vota lá não presta, quem vota cá presta, e aí a gente se mata, e o Evangelho de Deus, mais e mais em sua essência, se torna distante, Deus continua assentado, num alto e sobre trono, e a sua glória continua por toda da terra, Seja Bolsonaro no poder mês que vem. Seja Lula, Ciro, Pablo Marçal, Cabo Ciolo ou quem quer que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado Deus, porque num panorama muito específico aqui o Senhor nos mostra. Que o profeta Isaías, o homem do Senhor, colocou também. A segurança da vida dele num rei. E quando este rei foi destituído do poder por meio da morte. Ali num, num misto de desespero, num misto de dúvida, num misto de desamparo, ele viu o Senhor. Ó oh Deus, o Senhor sabe o que a gente precisa perder para que a gente te veja. E a minha oração é que a gente perca. Porque mais vale ver o Senhor assentado no alto sobre o trono. Reconhecendo nossas falhas, sendo santificados e sendo resposta para a nação. Mais vale isso do que continuarmos com as nossas garantias humanas. Brincando de ser cristão. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos dá a possibilidade de vivermos num país democrático. Que podemos votar segundo a nossa consciência. Segundo aquilo que entendemos que será bom ou até mesmo menos pior para a nossa nação. Mas que nunca, Deus, coloquemos a segurança da nossa existência em parlamentares, em políticos. Porque a segurança da nossa existência está única e exclusivamente no Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus. E a sua misericórdia... Dura para sempre, de geração em geração. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, Pai. Obrigado, Deus, por cada visitante que adentrou aqui este local, que tenham se sentido amados e recebidos pelo Senhor, mas também por nós, porque nós amamos receber os nossos visitantes. E que o Senhor continue, Deus, conduzindo os nossos olhares ao Senhor num alto e sublime trono porque o Senhor continua sendo rei, continua sendo Deus, e a sua glória continua de geração em geração para todos sempre. Amém.